1: bilhões de dólares, essa é a receita que o Marketing de Influência deve movimentar no mundo em 2022, de acordo com a Influencer Marketing Hub. Oi, eu sou Tayana Dantas, sócia e diretora de Branding e Marketing de Produtos do G4 Educação. E nesse episódio do Papo de Gestão, fizemos algo diferente. Separamos alguns insights de outros dos nossos episódios com alguns convidados conversando com o Thales, sobre um tema principal, como ser um influenciador digital pode alavancar o alcance da sua marca e trazer novos clientes para o seu negócio. E qual é a melhor forma de executar um plano de influência? Uma aula sobre marketing de influência para você. Para começar, trouxemos um trecho da conversa que Thales Gomes teve com Guilherme Benchimol fundador e chairman da XP. Benchimol diz como foi decisivo para ele ter começado a produzir conteúdo nas redes sociais e por que todos os empresários deveriam fazer isso para criar proximidade com o público que não se conecta com o CNPJ, se conecta com o CPF.
0: Eu só tenho a agradecer publicamente, Benchimol, dividir um pouco do seu conhecimento enquanto empreendedor aqui com outros empreendedores no Brasil inteiro. É um prazer estar aqui com você. Inclusive, Benchimol, tem um, um fato curioso que eu nunca te perguntei isso. Você sempre foi um cara mega reservado, né? Você nunca apareceu muito em mídia, é, ninguém nunca... Quer dizer, eu já tinha ouvido falar muito tempo de você, mas tudo bem, a gente era é de mercado, mas as pessoas fora do, do mercado, ali, principalmente do mercado financeiro, não conhecia muito bem o Benchimol. Do nada, no momento pré-IPO, você bombou, se tornou talvez um empreendedor mais conhecido do país. né? Que estratégia foi pensada mesmo? Essa é a pergunta número um. E se ela foi pensada, ela foi pensada visando ganhar popularidade para poder facilitar, inclusive, depois, a venda das ações no no IPO. E a pergunta número dois é, você recomenda aos empreendedores que eles sejam mais públicos, que eles tenham, por exemplo, um perfil no Instagram e dividam um pouco mais de conhecimento? E você recomenda por quê?
2: É, assim, eu, eu, tenho, eu tenho uma essência bem mais tímida que você, Thales. E <risos> eu, eu tive que ir aprendendo, de novo, você vai se transformando, né? É. Então, é, é, a gente chegou a ter, a ter alguns artistas que chegaram a ser a cara da, da nossa marca e como, como toda empresa assim você acha que o, que o caminho o caminho mais eficiente é, é por aí e, e é comum que você queira ficar mais discreto né assim, no meu caso eu achava isso no começo mas é, é, eu sempre senti que contar a nossa história, que contar como a gente começou e, e etc, sempre era algo muito inspirador, né? as pessoas sempre gostavam dessa conexão de, de estar em frente a uma história real, né uma história de de, de pessoas que deram certo sem sacanagem, com, com muito suor com muito trabalho e que fizeram quase algo impossível, né então isso era muito envolvente e, 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 e cada vez mais a gente foi sentindo que colocar essa história expor essa história é, é, era algo que que geraria uma conexão maior né e cada vez mais é, o mundo ele, ele vem querendo conexões verdadeiras, né as pessoas não querem mais se conectar é com o CNPJ, elas querem se conectar, até porque o CNPJ vai sempre fazer o comercial que foi contratado porque tem que te convencer a comprar o que quer que seja. Né? É isso. Mas quando entra, entra o ser humano ali atrás, né, talvez não com o melhor discurso, talvez não com a melhor maquiagem, e contando a história verdadeira, aquilo é muito mais envolvente. Então hoje eu diria que o cu cool é ser verdadeiro, o cu cool é você ser você. Né? E, 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 e essa ficha foi caindo né? eu comecei a fazer alguns testes com, com o Instagram com o LinkedIn e, e, e aí a gente viu que, que esse era o caminho né o caminho era, até porque o nosso caso é mercado financeiro né? então quando você pensa em mercado financeiro né, que é dominado por, por cinco bancos já né, esses bancos não tem cara né e, 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 e no final o mercado financeiro sempre foi tido como um lugar caixa preta um lugar que você não tem que confiar que sempre tem aquela taxa escondida que nunca, nunca é preocupado com o seu interesse Então, o que a gente quis inverter foi, olha, a nossa história é real, a gente bota a nossa cara porque a gente confia naquilo que a gente faz e e a gente quer cada vez mais compartilhar uma história inspiradora porque a gente acha que que podem surgir outras outras histórias inspiradoras que são são baseadas na nossa. E aí a gente fez toda uma campanha comercial que teve... teve, Obviamente que teve o desejo de de gerar conexão das pessoas com a nossa marca, mas de esperar o brasileiro acreditar em si próprio. Olha, acredita porque eu tive que vender meu carro lá atrás, eu quase quebrei e estou aqui. né? Então, se você sonha um dia em ter uma cadeia de de restaurante, de posto de gasolina, você pensa em montar uma uma Amazon aqui no Brasil, o que quer que seja, vai lá e faz, porque dá. E aí, enfim, além de você, você conectar as pessoas, você inspira as pessoas e essa combinação de coisas é muito poderosa. Então eu diria que sim, acho que cada vez mais é importante que que os empreendedores deem as caras, é, mostrem as histórias reais e isso gera uma conexão muito, muito forte. Assim, eu não tenho dúvida que a gente mudou de patamar quando a gente mudou mudou a estratégia. Eu também
0: não, cara. Eu arrisco dizer que é, você foi o grande trunfo desse novo momento da XP, E essa racionalização que você fez em cima desse fato é muito verdade, viu? As pessoas não querem se relacionar com CNPJs, elas querem se relacionar com CPFs, elas querem ter uma cara ali. Ela quer saber, cara, a XP é quem? Ah, XP é o Benchmol, entendi. Então ele é o cara que eu reclamo se alguma coisa errado. Então assim, as pessoas... Você vê, os cases de sucesso de varejo, né? Ricardo Eletro, os caras sempre têm uma cara. Caso Bahia tinha uma... Tudo bem, não era o o seu Samuel Klein, mas teve um determinado momento que o seu Samuel Klein, inclusive, contou a história dele, não sei se você lembra um anúncio de TV que rolava que ele contava a história da família que veio, que é uma história linda de empreendedorismo também. Então, é, o fato é, eu acho que o líder que ele ainda tá nessa de, ah, eu tenho que me abster tal, eu sei que tem uns downsides grandes, né, cara, é de segurança, a gente não vive numa Suécia, né, não é o país mais seguro do mundo, tem alguns cuidados a mais que você tem que passar a ter com você e família, mas só que você cria uma conexão muito mais forte com o seu consumidor e tem um efeito colateral que eu não sei se você percebeu, bicho. pelo menos para mim funciona muito para parcerias de negócios e para atração de gente boa, bicho. Funciona isso para você também? Você atrai muita gente boa, porque o cara
2: te manda direct e fala, quer trabalhar para você? Não, funciona, funciona. Chega muita gente, né? Porque, de novo, a a conexão quando eu eu faço um post no no LinkedIn, no Instagram ou e assim por diante, espalha muito mais do que quando a XP faz o post dela, né? Por quê? Porque é, é uma conexão real, né? Não tem quando o Guilherme fala, é o Guilherme que está falando, né? não tem uma equipe de marketing técnica que entende o teu perfil que, enfim, é diferente, então essa 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 coisa mais simples, mais verdadeira no final, eu diria que é o que as pessoas querem hoje em dia, né, é. então assim, eu diria que é, que é cada vez mais nessa direção com certeza, e essa dica é valiosa eu acho incrível, porque
0: eu me recordo que eu peguei uma carona com você uma vez, e você me falou assim, sou eu que escrevo tudo, e aí você estava ali é, na viagem, fazendo um post, eu falei, cara, mas você escreve mesmo? Cara, eu sou eu que escrevo tudo, meu Instagram sou eu que opero, assim, não, não tem um time por trás, cara. é o bicho é. fazendo ali. Mas que hora que você é. faz isso, bicho É quando eu tô no trânsito, eu faço alguma coisa. Não, é,
2: que, é que no final, esse tipo de coisa, assim, é, no começo eu até tentei, até tentei montar uma estrutura que pudesse me ajudar, mas, mas quando você bota a sua imagem, né? Porque, porque, é, porque é você que tá falando, então é difícil que alguém fale por você, né? Você escreve de um jeito, você você pensa de um jeito. Então, é difícil que a pessoa se conecte se conecte é, é, no que de fato você é, né? Então, Exato. assim, no começo tiveram talvez uns, uns dois, três postos que não foi o que fiz. Mas eu me senti tão estranho. Eu falei, pô, isso aqui não sou eu, cara. Isso aqui isso aqui não me representa, né? Mas tinha o meu nome lá, tinha a minha foto. Então, eu falei, gente, olha, deixa que eu vou tocar isso. Eu vou tocar no ritmo, é, porque eu consigo administrar e eu preciso me sentir inspirado, né? E, e inspiração quando aparece, né? É, aparece, você escreve e aquilo vira uma mensagem. Obviamente que tem uma pessoa que que corrige se não tem um erro de português. E com isso eu vou tendo acesso aos dados e vou tentando e, e vou tentando sempre abordar temas que são os mais interessantes. Mas sou é eu incrível. que faço e não e, e não consome, tá? me consome. me me consome talvez a cada a cada dois três dias, talvez meia hora, né? Talvez aquele que
0: você tá é aquela hora parada ali, é ociosa, você pega e faz um post. Como foi a, a vez que eu vi você fazendo na minha frente, né? Você parou é ali, olhou 10 minutos, pensou um negócio, escreveu, tá feito, né? E,
2: e quando e você tal, faz e isso, tá isso tá e quando você faz isso, né, quando você começa a ter uma empresa maior, né? Você e você tá dando a sua cara e você faz um post, você tem, antigamente você tinha que visitar o cliente, né? tinha que fazer pesquisa, tinha que ir lá, tinha que tinha que montar focus group, não que não, não seja necessário isso ainda, é também, tá? mas eu consigo me sentir muito próximo do cliente. que eu boto um post às vezes, se naquele dia algum sistema nosso é, é, não funcionou, vão chegar ali 200 mensagens falando, Guilherme, olha, o sistema da, na corretora tal estava ruim, você, você falhou ali, então você fica muito próximo do cliente, você consegue é entender bom. onde é que você está errado. Então, isso te traz muita sensibilidade, te bota com os pés no chão. Né? Inclusive,
0: ah. a, se a gente trouxer o princípio da gestão 4.0, é meio que isso, né? Como que eu consigo extrair informação na fonte do meu cliente? Se você cria esse canal de comunicação, o cara tá te mandando direct falando dos problemas. Eu, eu já vi de bug na né? Maldo. tipo assim, ó, cara, eu tô tentando comprar aqui com um cartão Elo é, aqui no Rio de Janeiro e não tá passando. Eu viro pro meu time e falo, galera... Tenta fazer uma compra com cartão elo no Rio de Janeiro. Puta, não tá rolando, realmente tem um bug. Então, assim, você cria meio que. Você se escala, né? A gente falou isso no início aqui, de como você se tornar um grande gestor, é você se tornar escalável. Quando você se torna público, quando você tem esse canal de comunicação direto, você escala a ouvidoria da sua empresa, né? É. Então, um monte de gente ali ouvindo pra te passar, né?
2: Não, e tem uma terceira coisa que é. Que é... As empresas, elas, elas têm ouvidoria, né? Mas sempre você pensa assim, vou mandar uma mensagem na ouvidoria daquela empresa, né? Aí você fala assim, pô, vai entrar a burocracia danada, aquilo vai uhum. entrar num procedimento, vai passar pelo saque, vai voltar e tal. Mas se tem o Guilherme lá, eu vou mandar uma mensagem para ele, porque o sentimento da pessoa é muito mais imediato, né? Eu vou falar com é. ele e vai responder. E, de fato, a gente, a gente age com muita velocidade ele mesmo. Obrigado, gente. É, pô, foi uma honra.
0: Muito obrigado. Manda um beijo para a família.
2: Valeu, querido.
1: Nos próximos anos provavelmente muitos bilionários serão influenciadores digitais e no Brasil esse mercado já conta com cerca de 500 mil perfis no Instagram entre nanos e mega influenciadores, segundo uma pesquisa da Nielsen. E agora, Thiago Nigro, o Primo Rico, explica de que forma focar na performance e no resultado das campanhas com marca fez com que ele se diferenciasse nesse cenário com milhares de influenciadores, até se tornar o maior influenciador de finanças do Brasil.
0: O bate-papo de hoje vai ser super interessante, né? A gente vai ter presença aí do Thiago Nigro, Primo Rico.
3: Eu acho que os os próximos, não sei se os próximos, mas muitos bilionários nos próximos anos ou meses serão influencers digitais. Muitos. Eu, inclusive, tenho o meu top 10 secreto aqui, que eu vou postar um vídeo em breve sobre os top 10 influencers que eu acho que se tornarão bilionários nos próximos anos. né? Mas qual que é o ponto? Existe uma maturidade, um amadurecimento que eu acho que está acontecendo, não só de influencers, mas de trabalhar na internet, as próprias empresas, né? E que ele está acontecendo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha jornada que eu passei por esses momentos. Qual que foi o primeiro momento? Foi o momento do deslumbre que todo mundo passou. Então, todo mundo falou, nossa, peraí, cara, eu posso ganhar dinheiro aqui, assim, eu posso mostrar um negócio e ganhar dinheiro? Né? Então, isso daí aconteceu. Aconteceu comigo. Quando eu comecei, eu fiz uma propaganda, né, no meu canal, e que eu me arrependi muito, só que quando eu tinha acabado de fazer era um deslume que eu falei, meu Deus, eu acabei de ganhar, não sei se era 3 mil ou 5 mil reais pra fazer isso, caraca só que aí depois eu comecei a entender que o jogo não era esse né? então teve um processo de amadurecimento e eu falei, cara, tá todos os infantes querendo fazer assim eu, como eu sempre tenho o resultado das marcas né, eu eu sempre quero saber o resultado que eu gero, se eu gero tanto resultado assim por que que eu vou ficar vendendo publicidade? Então, eu dei um próximo passo, que foi o passo de eu ganhar por performance. Então eu fiz muitas campanhas alinhadas com performance com marcas. Eu falei, bom, só vai falar aqui se a gente for alinhado com performance. E aí a gente começou a ganhar muito mais dinheiro. Só que a maioria dos influenciadores no Brasil e no mundo não fizeram e não fazem assim. Mas por não que fazem, eu fiz assim? Viu,
0: cara? Eu sei não. que eu já tentei é, contratar por performance para Singua e tal. Tá? Não fazem mesmo, não topam.
3: É, cara, mas por que, que eu sempre topei? Porque eu sempre tive muita clareza que eu trago resultado. Né? Então, os que trazem resultado fazem isso. Os que não trazem, é claro que existem as exceções, geralmente não. Então, foi, essa, essa foi a segunda fase para a gente. A terceira fase foi assim, tá? Eu falei, porra, peraí, não faz sentido isso também. Por quê? Porque por mais que a gente tenha um puta filtro, a gente recebe bilhares de ofertas de publicidade todo dia, eu falei, não faz sentido, porque no final das contas, eu não consigo ir lá influenciar no produto. Eu preciso poder influenciar no produto. Porque eu represento porra, toda essa galera. O meu maior ativo qual que é? A confiança da minha audiência. Então, eu preciso poder influenciar no produto. Então, eu comecei a falar só de marcas e produtos que eu sou sócio. Né? Então, esse foi o terceiro passo da mudança. Foi quando a gente começou a fazer o que a gente chamou de Media for Equity. Né? Uma coisa que já existia, mas que a gente popularizou aqui no Brasil. E aí, porra, aí o negócio começou a mudar completamente, vertiginosamente, porque a gente parou de ganhar o CAC, e a gente passou a ganhar a margem de contribuição vezes 20, vezes 30, vezes 50. Claro. Então, a gente começou a ganhar muito mais dinheiro, porque agora a gente ganha equity. A gente claro. começou a entregar algo muito melhor para a nossa audiência, porque a gente pode influenciar lá dentro. Né? Então, se você tem uma marca e um negócio, você precisa aprender a jogar esse jogo ou trazer gente para jogar contigo. Porque o influenciador bom ele não é mais uma, uma vitrine. Ele é, é pô, um canal de distribuição ferrado e que te dá informação que as pessoas pagam milhões de reais para ter porque o influenciador está na ponta. Ele está falando todo dia com a galera. Então, realmente, foi uma coisa game changer para a gente. E só para passar a bola para você, a gente fez nosso primeiro exit. né é, Depois de a, começar a aplicar esse Media for Equity... Foi é da Kimvo, né? Do Kinvo, A gente fez um exit, a gente vendeu o Kinvo por 72 milhões de reais. né Então, Entrou assim, bem. foi um exit muito interessante E muito mais se a gente tivesse feito publicidade e o melhor de tudo. Durante esse período que a gente foi sócio, cara, eu influenciei demais lá dentro para que fosse a melhor experiência para mim e para os primos. Então, isso foi incrível. Todo mundo ganhou. A empresa, a audiência, eu, todo mundo. Foi bom para todo mundo, né?
0: No mercado de venture capital, a gente fala muito de smart money, né? Que é quando eu pego
3: um investidor
0: que tem um baita fit ali com a minha companhia. Então, eu não estou pegando dinheiro por dinheiro. Eu estou pegando um investidor que tem fit com a nossa companhia, né? E, 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 e quando eu pego aí, eventualmente, uma media for Equity, que, puta, sei lá, eu, por exemplo, já recebi proposta da Globo uma vez, para a gente pensar num modelo para fazer media for Equity, é, com o Singu na época, eu falei, pô, não, não vejo como fazendo sentido. Por quê? Porque, sei lá, publicidade na Globo é algo comprável, então não vejo sentido de eu dar a Equity da minha companhia, que eu sei que vai valer muito mais grana ali no futuro. De fato estava aprovado isso, valeu mesmo. Então eu não queria trocar por algo comprável o Equiry. Equiry geralmente eu troco porque não é comprável. Né? Então, quando que eu uso eco por exemplo? Quando eu quero trazer um valor para a minha, minha sociedade, né? eu quero trazer uma pessoa complementar, que tem skill complementar para a minha sociedade, que eu não consigo contratá-la. Aí eu dou Equiry, né? eu dou um percentual, porque não sabe o que equity, gente, é gente, um, é um percentual da sua companhia. Né? A companhia ela tem um número de ações, eu, eu separo um conjunto de ações que eu vou doar, e aí tem. Formas de doais podem ser parceladas, por exemplo, que a gente chama de vesting, que inclusive tem um mecanismo do direito societário que te permite fazer um teste sem onerar a sociedade, caso esse teste não funcione, chamado cliff, né? Tem nos meus destaques ali, eu falo um pouco sobre isso para quem quiser ver depois, tá? Mas por que, que eu estou contando essa história aqui? Quando a Kim vai e pega vocês, primo, eles estão pegando puta do um Smart Money, que além de ter, né, eventualmente, algum cheque tal, mas mesmo que não tenha, eu não conheço o deal, você está dando um baita de um canal de distribuição para eles, que é a oportunidade de monetização e que, no mínimo, seja de crescimento de top-line. Em startup a gente não sabe disso, não está nem aí para crescimento de última linha, está preocupado com o crescimento de top-line para poder fazer a próxima rodada e ganhar um corpo e, eventualmente, ou vai para o M&A ou buscar um IPO, né? cada um toma um caminho estratégico ali. O fato é você traz crescimento de top-line. Então, uma jornada de venture capital que, geralmente, a cada... 12 meses você vai fazer uma rodada de fundraising, né? Você vai levantar capital para a tua companhia, a gente levanta de 18 a 24 meses de que a gente chama de runway, né? De, de duração do dinheiro. A cada 12 meses a gente levanta uma próxima rodada de funding a um valuation, obviamente, maior, desde que a gente, obviamente, tenha entregado crescimento, né? Essa é a grande dificuldade de startup, constantemente você entregando crescimento para que você consiga levantar a um valuation maior e não ser, assim, tão diluído, né? É, é, se eu pego um canal de distribuição gigante como, como um Thiago Negro, eu tenho uma garantia de que eu vou atingir o próximo level e fazer um próximo round. Então, faz sentido para mim eventualmente doar equity para esse modelo, né? se de fato tem uma audiência engajada. Não é audiência de gente comprada, não, tá, gente? Isso é fácil de ver. É, audiência de gente tem então, audiência de verdade, engajamento e tal. Isso aí ele vai conseguir trazer valor para você, que se você tem crescimento top line, se tem fit né, com o público, você vai fazer uma próxima rodada, um valuation 3, 4, 5 vezes maior. Então valeu a pena essa relação de troca. Incrível, cara. Antes de continuar o episódio, eu quero te fazer um convite. Se você é um gestor, você precisa saber que empresas que não evoluem Morrem. Por isso, criamos a imersão do G4. Ela possui três pilares. Primeiro, conteúdo de altíssima qualidade que trazem as práticas das empresas que mais crescem no mundo para o seu negócio. Segundo, mentorias em que você pode tirar as suas dúvidas com os mentores, como eu, e que não são professores, mas sim empresários bem sucedidos que já passaram pelos desafios que você está enfrentando hoje. Terceiro, networking com outros gestores, pois sabemos que a jornada do empreendedor é solitária. E por isso oferecemos um ambiente onde você pode fazer relacionamentos e também negócios. Se você quiser ser mentorado por mim e outros empreendedores, é só entrar em g4educação.com mentoria ou ir na descrição desse episódio e clicar no link para se inscrever no processo de seleção do G4 Imersão e Mentoria. Nela! Você terá três dias comigo, Alfredo e Bruno, e também acessam a plataforma com conteúdos exclusivos para transformar o seu negócio após a imersão. Um verdadeiro MBA de três dias, com lições que você já irá aplicar um dia depois na sua empresa.
1: Marcas tradicionais, como a Ambev, investem no marketing digital a fim de se aproximar do público consumidor. No próximo trecho que separamos para você, o ex-VP de Marketing da Ambev e fundador da agência Adventures Ricardo Dias mostra sua visão sobre o futuro da publicidade. E além disso, ele dá um passo a passo de como criar uma campanha com influenciadores que deem resultado, gastando menos de acordo com a sua experiência no mercado publicitário.
0: Olá Ricardo, tudo bem? E aí, beleza? Beleza, mano. Porque você é um cara que começou de baixo ali na na Ambev,
4: né? A primeira coisa que eu acho que a gente evoluiu muito em como a gente se comunica. Hoje o nosso marketing é muito mais real, o digital nos ajudou a falar com as pessoas certas, na hora certa, na maneira certa, e eu acho que o que o digital fez foi passar para a mão do consumidor, a a, a possibilidade de criar conteúdo. Então, as experiências hoje ajudam a gente a capturar esse conteúdo e maximizar o alcance. E aí, se você me perguntar qual o futuro do marketing, pelo menos o nosso marketing, eu vejo duas coisas acontecendo. Um marketing muito mais social. Eu eu acredito que a marca do futuro é a marca que ela ela, ela comunica o propósito dela, mas ela faz a diferença na tua vida eu acredito que as marcas vão ter esse papel na vida das pessoas, principalmente um país como o Brasil. E mais, eu acredito que no futuro a publicidade e o entretenimento vão andar muito mais perto um do outro. Porque eu acredito na publicidade que não interrompe e sim a publicidade que entretém. Logo, eu, eu vejo um futuro muito bom aqui no Brasil para você transformar celebridades em canais de venda. Cara, concordo plenamente. cara. Inclusive
0: o meu sócio... A gente, no, no nosso grupo de empresarial, a gente tem um braço de educação, né, que chama Gestão 4.0. Eu não sei se você conhece o Alfredo Soares, que é o fundador da, da X-Tech, foi o meio da Beteca. Ele é um monstro de vendas. E ele eu fala isso na aula sei, dele. Não, eu, eu sei quem é. Ele fala isso na aula dele, cara. Ele fala assim, cara, você tem que transformar, inclusive, não só é, 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 celebridades em canal de vendas, mas ele falou transformar o seu cliente em canal de vendas. Para ele, a campanha de marketing perfeita é aquela que o cliente posta no feed dela. Falando, é olha ah, que legal esse negócio, né? Porque aí você tá tendo uma pessoa com, sei lá, 600 seguidores, 500 seguidores, que é uma pessoa normal, são os amigos dele, pessoa sabe que esse cara não faz post pago, que não tem um bias ali, é, que alguém pagou pra ele fazer aquilo, é porque ele realmente gostou daquele negócio. A recomendação desse cara, às vezes, vale mais do que de um cara que tem um milhão
4: de seguidores. Né? Que o cara é, sabe eu, que tá, ele tem é, é, uma propaganda. Tá, tá, o KPI que eu, que eu sigo com que eu tenho mais, eu tenho uma obsessão por esse KPI, que a gente chama de earned media, que é a mídia conquistada. Uhum. A, a gente, eu particularmente tenho uma obsessão, porque esse esse GRP ou essa ou esse esse CPM, aí ele não tem preço quando Exato. alguém fala fala do teu negócio. E aí quando você fala do teu braço da gestão 4.0, que é um que que eu admiro muito, eu sei que você é um cara que defende a educação e e, e eu vou fazer um ponto aqui que talvez você concorde só 50%, mas eu acho que no final você vai gostar é que eu acredito que o que vocês estão fazendo é revolucionando a educação. Eu, por exemplo, no futuro, eu prefiro muito mais pegar um cara que fez a tua escola de gestão do que um cara que fez uma faculdade mais ou menos de quatro anos, entendeu? Então, eu acho que o que vocês têm na mão é é a possibilidade de, de, de democratizar a educação no Brasil e, e, e em pouco tempo, entregar muito mais qualidade. E eu acho que o, a, essa pandemia está trazendo essa oportunidade para vocês e vai abrir muita oportunidade na educação. Porque a, a, se você tirar foto né, da sala de aula de 40 anos atrás, comparar com a sala de aula de, de hoje, mesma é a mesma frente. coisa. É. E vocês não. Vocês estão fazendo educação para 2020, em 2020. Exato. Então, eu, eu particularmente acredito que vocês vão formar, talvez, os próximos grandes líderes do Brasil dentro do, da, da gestão 4.0.
0: Obrigado, cara. Realmente, assim, a gente se preocupou muito quando a gente estava construindo esse processo, que a gente pensou assim, cara, como que eu construo um negócio, que sei lá, que pega uma fera igual você e, eventualmente, tem novidade para você? Então, o que eu eu posso construir para poder trazer novidade para essa pessoa? E mais, trazer alguns anos de experiência para aquele, sei lá, cara que acabou de virar diretor, então, aquele cara de 32, voltou do MBA, acabou de virar diretor... E falta prática em rodar uma campanha com influenciadores e rodar uma campanha onde o KPI principal é o Media, por exemplo, para você é normal, mas para um cara que às vezes está chegando no mercado agora e nem sabe o que é isso. Então, pô, trazer essas ferramentas, a gente enxerga que, de fato, é importante. Apesar de que eu, sou, eu defendo para caramba é, é, a universidade, defendo para caramba o, o conhecimento técnico tradicional. Por quê, Ricardo? Porque o é o seguinte, 1%, que sou eu, sou você, né? algumas pessoas aí, a gente não precisaria ali de faculdade para poder... você Se você não tivesse estudado nos Estados Unidos, provavelmente você faria a mesma coisa que está fazendo. um tá? ficar curioso, estudioso e tá? tal. Agora, a gente não pode julgar o resto dos 99%, que talvez claro. o cara não tenha nem é, não tenha, é, é, de, sei lá, habilidade para poder selecionar o conteúdo que ele tem que estudar. Então, é por isso que eu defendo ali, mas, de qualquer forma, estamos bem alinhados nisso. A tipo, gente um, tem um propósito grande ali, de trazer mais rápido aquilo que importa. não tirar a buchutagem teórica e falar é isso, isso aqui não importa. O que importa é isso aqui, ó. Você sabe quais são os KPIs que você tem que analisar? Você sabe quais são as ferramentas
4: que você tem que usar? É isso aqui,
0: ó. Toma aqui um framework aqui você. Ou seja, você Só traz uma
4: eficiência. Minutos. Muito você falou da cultura da Ambev. né? A gente O que a cultura da Ambev fez lá atrás foi trazer eficiência a muitos processos que já existiam. Eu acho que o que vocês fazem na gestão 4.0 é isso. Você traz a eficiência para um processo que ainda tem o seu valor, óbvio. Mas se você com mais
0: eficiência, você ganha mais. Então, aí você vai ter que escolher o teu canal. Normal. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Uma mini aula 4.0 de marketing para você, tá? Então, ensina para esses gestores e empreendedores a construir uma boa campanha é, com influenciadores. Você tem experiência, você gastou provavelmente dezenas, são centenas de milhões de reais construindo isso. Então, você, se tem alguém que tem propriedade para falar, isso é você. O que, que seriam os principais pontos que você destacaria aqui se você estivesse dando uma aula pra gente de como construir uma boa campanha de social?
4: Cara, em primeiro lugar é o seguinte: você tem que, é, partir do, do teu produto, eu, eu tô partindo do princípio também que o produto já é bom, enfim, né? Que o básico tem que estar tá ali. Então, Ótimo, pegar, o básico tem assim, tá é um é, bom é, produto escalado. De, de, exatamente, de cerveja pega roupa, a roupinha de criança e você está no interior talvez de Minas Gerais você tem uma loja você tem uma marca uma marca você tem um pouco de criança então você já tem um produto bom você já sabe quem é o teu o teu alvo né e aí você tem que eu começaria vendo em que em que ecossistema essas pessoas vivem e, e a, a, eu acho que a, a a grande oportunidade que a gente tem hoje é que pega por exemplo o TikTok eu eu, eu pegaria uma rede que tem profundidade nesse target né nesse público alvo é, então, em primeiro lugar, eu escolheria a mídia, a mídia certa para você colocar esse dinheiro. E aí, quando você fala de um, uma, uma estratégia social, de um influenciador, você tem que pegar alguma pessoa que represente o propósito, a verdade da tua marca. Eu acho que muitas marcas erram porque elas vão em alguém que elas acreditam que seja um aspiracional, mas não traduz o valor da marca delas. Então, muitas vezes, você tem é, é muito melhor você ter mais gente. Eu, quando, falando de estratégia de, de influenciadores, Eu, de novo, acredito em quantidade. Então, se você é uma marca pequena, eu prefiro ter mais mais pessoas que representam a tua marca e colocar nas plataformas que tenham profundidade do que ter uma celebridade bombástica, talvez no comercial de televisão. Por quê? Porque você vai desperdiçar um caminhão de dinheiro num negócio que não vai traduzir em significado para o teu negócio. Então, de novo, eu iria na plataforma que representa o teu público-alvo eu escolheria a plataforma que tem profundidade, que você consegue ter uma conversa, capturar dados e realmente criar essa intimidade com o teu consumidor. E, se possível, eu colocaria mais pessoas pagando menos do que uma pessoa pagando mais para você ter um alcance, para você maximizar o teu alcance. Assim, em 30 segundos seria isso. Vai aula 4.0. E, cara, e vai muito na linha do
0: que você falou, né? Ou seja, eu quero ter vários arremessos para eu acertar algum. Eu acredito bastante nisso também. na né? SingU a gente já testou fazer isso, tá? pegamos ali Gabriela Pugliese, pegamos tipo, essas, essas, essas influências mega bombadas e fizemos campanha, gastamos bastante grana, fizemos campanha deu resultado X, aí depois a gente falou assim cara, vamos pegar as micro influências só aquelas 5, é 10 mil seguidores que custa 1,20 um avos do que o, custou a grande influenciadora e vamos fazer um monte cara, o resultado foi 3 vezes e meio melhor, 3 é vezes e meio você tá é certíssimo isso quando você fala que você tem que é, spread mais é, essas amostragens para conseguir achar. Queridão, muito obrigado pelo seu tempo, doar essa hora aqui para dar essa mentoria pra gente. Foi ótimo. Eu Grande abraço. Fica com Deus aí, cara.
4: Você também. Beijo. Tchau. Até mais. Tá. Valeu.
0: E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço.